0: おはようございますググッドモーニングバイブスですえー、このタイミングなんですよねこのタイミングが難しいんですよ今ちょうど8時30分なんですけどこれを取り出したタイミングが9時にはもう切り上げたいと全てをですねでどう考えてもすでに無理感があるわけですよねだけど9時には娘を起こしたいというか起こさないとならんということがあって、えー、とこれをですね途中で切ってしかも昼にまた再開してアップできれば一番いいんですけど無理なんですよねどうしてもやっぱり何度か試みたんですけど全然、あのー、違っちゃってとてもじゃないけどあの繋がらないんですよもう全く違う話それだったらしようみたいになるんだけど、えー、それを始めちゃうとまた、えー、その時やんなきゃなんないことっていうか多分それはやんないんですよねやっぱりね。えー、とこれ誰も起きてない時間この時間に誰も起きてないというのもあれかという話もありますが、まあ、でも夏休みですからねとにかく誰も起きてない時間だから喋、えー、れることも多かったと今までは特にですねでえー、っとあの昨日書き上げ塾の第4期の2回目が、えー、ありましたとでこれはやっぱりですね是非また多くの人に今回実に多いんですけど第5期多くの方に来ていただければとこれを聞いてる方でもですねあの多分本も出さない本を書く気もないという人は聞いてても意味を感じないと思うんですが、えっと、私は。究極的にはあれをですすね一冊書きき上げるると結構グッドバイブス実践ででなって思うんですよそういう意味でもおすすめしたいかなとそういう意味では高すぎるっていう考え方もあるでしょうしそういう意味では本書くのは大変すぎるということもあると思うんですけどね。で私も本書くのは原則的にはまあ整形ですし整形立てるということはありますし、えー、と読者さんのためですがやっぱり一冊書くとですねだいぶこう。というかですその、えー、この番組で言うところの例えば今回「繊細さん向け」の本を、えー、書いて繊細さん向けという、えー、読者さんに向けて書いて、えー、もちろんあのバイネームに近い形でですねしばしばバイネームでずっと一人だったとは言いませんがバイネームで、えー、意識して書いたんですよその人に向けて。であの繊細さなんですよその人は間違いなく。で、えー、私もそういうタイプでしたけどあれを読ん,読んでというか書いて読んで何度も読み直しますよね構成に至るまでにあの。ほぼこの問題は解決したなっていうのがあります。グッドバイブス的にということもあるし精神分析的にということもありますしその他的にもあります。とにかく、えー、これでもあの,あの繊細さん的な心理で悩むことは多分今後はないこういう何、えっと、て言うんですか効用が本を書くということには起こるので、えー、やっぱりそこをあのしたいという人はですねしたいというかこの悩みに何て言うんですかその悩みは必ずしも蔵園さんにセッションを受けるほどではなく感じるとか。セッションを受けてなん、だいぶ良くなったけれども解決しきらないとかそういうことってあ,りあるんですが、えー、とでそういうもの,とものへの対処として精神分析というものもありますが日本にははっきり言ってないも等しいわけですね。で、えー、しかもお金も時間もなかなかかかる。でえっ、ー、とだからといって。えー悩まないっていうのもわけにもいかずでえっ、ー、とだからと言ってどうしよう,どう。どうにもしきれるという気もしないと。私の中でもそういうのが12個まだあるんですよ。本を書くというのはそれにそれの代わりにはならないんですけれども、えっ、ー、と匹敵する行為だなと思います。ちゃんと書けばですけど、あの最後までそのモードで書き切るのは大変ですけどね。どうしてもやっぱり6ヶ月から1。多分。最初にやらられる方は1年ぐらいはかかっちゃう可能性がありますそうするとよく考えてみるとそれって精神分析と時間がかかってる時間はほとんど同じじゃないかっていう気がするんですがそういうものなんじゃないかなと思いますでも代わりに、えー、と少なくとも、えー、かき上げ宿を2期やっても精神分析よりずっと安く済みますからね、えー、とやっぱりそれぐらいのものなんですよこの種のことというのは、えー、自分の私癖を直すとか。それはその私癖ですからね大変なんですよね結構と思いますそれで日々困ってるとは言い切れない場合それに真剣に立ち向かう気にはならないと思うんですけれども私もそうだったんであの今でもありますよねやっぱりなんかこうしばしば、えー、ぶっちゃけ相談とかで僕が個人的に勝手に倉山さんに相談させていただいていたりもするんですよえっ、ー、とそういうものというのは繰り返し繰り返し形を変えて相談せざるを得ないんですね。もうこのこと自体が一つの、えー、反復ですよね。フロイトが反復といったら、やっぱ反復って起こるんですよね。その全く同じことが起きないという話とはまた別に、自分の中でそういう、えー、と蓄積されていくというんですかね。結局そこには、えー、幼い頃に何度か出会ってしまった恐れや不安を自分が対処しているつもりで、えー、と怪しげな対処をするものだから何度も何度もそういうのが檻みたいに溜まってってですね、えー、と問題を、えー、引き起こすみたいなそんな感じのことなんですね。なくなると実にすっきりするんですけど例えば今だったら今じゃもうどうしようもないですけど、えー、と私も繊細さん的なのとほぼ決別できたので今だったら。会社に勤められるなっていう気がします48になって会社に勤められるもないんですけどね、えー、と多分今だったら、えー、必要とあらばできるこの感覚が大事で、えー、といやできないかもしれないじゃんと言われればそうなんですが、えー、この感覚が大事でこうなるとどうなるかというと、まあ、これじゃダメだとは思うんだけど例えば、えー、現在のこの物書きやってることができなくなったり。えー、売れなくなったりしても、まあ、会社に勤められるようなと思えると,、えー、とそれはリアルにできるのかって言うとまたそれは別なんですがこの「できる感じ」と「できない感じ」は分かれるんですよねいやとても自分は会社勤めは無理ですっていうこの「無理です」の時には無理なんで,で、えー、と無理だということになるとやっぱりこう物書、えー、きであるということにもっとしがみついてなければならない感じが出てきますよねそれと不安ですよね。で意味付けももあありますしイリュージョンもあると全然この方向性は良くないんですよ、えーと。できてもできなくてもできると思っていられるとでこのできると思っていられるには自分の中でリアリティが必要なんで心、えー、的現実が必要なんで,でこれがあれば、えー、と変な話になるんだけれども,、えー、ものビジネス書というものがこの世から消えてもなんとかなるような気がすると。そうすするると書いてられるんですよ不思議なことにですね、えー、多分そこでものすごい下手が打てないみたいなあの恐怖感がなくなるからだと思いますねまあそんな感じのもろもろありますんでえっ、ー、と5期よろしければ、えー、ご検討ください昨日そういうことを思ったってことですそんでえー、っと今日はですね、えー、今日はというのかなあのちょっと対象という言葉について、えー、と考えておきたいんですけれども、えー、と散々口にしてますねこのポドキャストでもそしてまだ完全には私理解できてる気がしないこれは一つには、えー、とやっぱり精神分析っってて人によって違うんですよでなんで対象の話なんかを始めるんだと思われるでしょうけれども、えー、とこれはつまるところ、えー、現実を見に行きましょうねっていう話につながるから。対象というのは何ですかね究極的には内部にある内部にあるって言ってはいけないんだけど自分から出られないということを意味するんですね対象しか世界になければあの何ていうのかなそもそも何かを好き嫌いで見てしまうということは自分かか。らら出られなないいじゃないですかその自分が好きか自分がそれを嫌いかっていう風に世界を見ているわけですよね。食べ物一つとってもですねトマトを見て私トマト嫌いとか私トマト好きっていう風に見ている瞬間にもうそれはトマトの好きな部分や嫌いな部分以外のところはほぼ度外視しているわけですよ。これ,をえー、とこれ自体別に困ったことは何にも起こらないのでむしろこれができないと困るぐらいなのでいいんだけど、えー、とたまにこの、えー、まあ要するに対象というんだけど、えー、とトマトのいい部分と悪い部分に分ける人によっては悪い部分だからトマトというものは悪い対象として分けるなんでこれをトマトと言わず悪い対象とかっていうかというとその人にとっては、えー、とトマトは酸っぱいとか。あのぐじぐじするのが嫌だという風にトマトを見ていて、しかもそれはその人の中にしかないから対象と言わざるを得ないんですよ。でついでにその対象。そのトマトという部分のまあ、悪い部分酸っぱいとか、えー、いう部分と自分が。対応しちゃうんですね、えー、そのトマトの悪い部分と、えー、それを嫌う自分という対象がこう。セットでで現れるわけですよ、うん、そしてこの悪い自分というものをに何て言うんですかね「をが出てくると嫌なので、えー、つまりそれはトマト食べて嫌な思いをした、えー、その生々しい記憶みたいなやつそれが出てくるととっても不愉快なので、えー、そのトマトとセットの、えー、トマトを嫌いな自分ですよねトマトの嫌いな自分これを多分対象と言うんですけどこれを。えー、出さないようにしておきたいとということを分裂と言ったりしてるわけですねでついでにこの状態は妄想的でもあるわけですよ被害妄想みたいな、えー、とこれトマトだとあんま大したことはないですけどでも例えば給食でトマトが出ましたとで、えー、それが食べられないために、えー、6時間目まで自分の目の前には給食の皿があって、なんか先生はそれを食べるまで教科書を出すなとか言ってると昔はそういうことがあったんですよ。という時ぶっちゃけ相談でもそういう話しますが、そういうことが昔はあったんですよ。私が小学校5年ぐらいの時には4年ぐらいの時の先生はなかなかひどくてですね。やたらそれをやるんですよ。そうするとトマトにまつわる。その自分がのこう。ちょっと取り残されたような感じとかが全部セットで。自分の中に用意されちゃうわけですね、まあ、用意されないかもしれないけどトラウマになったというような話をした時はそういうのが用意されてしまうでそういうい自分が出てくるのは嫌ですよねだから、えっと、そういう自分が出てこないように出てこないように自分の中で自分をそういう部分を分離したっていう言い方をするこれを抑圧と多分言ってるんだと思うんですよね精神分析では。こう分離しておくみたいな感じで、えーと、あるんだけどそれはあることも分かってるんだけど手を触れないで済む限り手はつけないようにしておくと、こいつが時々出てきちゃって、えっ、ー、とすげえ嫌な思いをする。しかもそれがあんまりトマトと関係ないところでそういう事態が起こると、えっ、ー、と頭が混乱するわけですね。なんでそれが嫌なのかがよく分かんないんだけどすげえ嫌だっていうような話になっていって、えー、と分裂という問題が出てくるんですけれどももう一つこれは妄想という問題がありますよね、えー、とトマトが自分を迫害するみたいな、えー、とあるいはトマトが好きなやつは自分にとって敵だみたいなそういう感覚が湧いてきちゃうんですよねこういう事態を何度か経験したりすると。ここれれが多分分妄想分裂とと言うんだと思うんんだ思でですでもこれはえー、最初は好き嫌いから始まってるんですが好き嫌い自体はいいんですよだってそれができないと私たちやっぱり非常に困るじゃないですか、えー、と少なくとも食べ物は意味付けしますよね、えー、食べられるものという意味をつけて食べるわけですよねえー、と食べ物が、えー、そこにあるわけじゃないんだから食べ物というのはあくまでもこっち人間が勝手に意味をつけて食べ物ですと意味をつけて食べるけそういうふううういいいいいにに振る舞わわけけなななのででどうしてもこれが全くとかんすね私時々、えー、人と水族館に行って驚くことがあるんですよ、えー、マグロとかアジとか泳いでるじゃないですかうまそうっていう人結構いるんですよね僕はそういうふうには水族館では見えないんですよどうしても、あのー、うまそうっていうふうには断じてで見えないんですよねだから意味付けってそういうもんなんだと思うんですよねその人にととってはマグロとかお刺身とかすごいい美味ししんでしょうだから、えー、と非常に強く意味がつくんでしょうね簡単に私はそういう意味づけがそこではできないのでどうしてもその他の魚と似て要するに魚類として見てるわけですよねそっちに寄せてみてこういうことって人によって、えー、様々なわけです。さまざ、あ、まといっても食べ物と見るか魚類と見るかぐらいな勢いなんだと思うんですけども人によってはだから魚を見るとこう自分を攻撃してくるような気がするというような話があったりするわけですね。でなんでこの意味付けを必要に応じてやめたいかというとですね自分から出られなくなっちゃうからっていうことなんです。あれでですよよね私がこの番組でよく言う話ですれば、えー、あこの間話したやつで言うとですね。ね柳を見て幽霊だとと思うとそうすると,、えー、と、柳を見て幽霊だと思う度合いが強ければ強いほどその人は自分から出られてないわけですよ柳だからね柳は自分の外にあるわけです。で幽霊的でではないいい部分も柳にはいっぱいあるわけですよ。だけれどもその人にとってはもう幽霊以外の何者でもないということになってくると柳を無視しているわけですね。ほほぼほぼ、そういうことが、えー、頻繁にいろんなところで起きるはずなんですよ意味付けをすればですね、えー、と前に私がこの番組であの働かないおじさんとか仕事をできない人が嫌いみたいな話をした時この話も、えー、と個人的にもいろんなところでしょっちゅう聞くんですけれども、えー、とそういうういいい人はいななんんんでですすよ。これが大事なんだと思うんですね。働かないおじさんって意味付けですよ完全に。仕事ででできななないいいいというのも意味付けです。らないじゃないですわかか。らじゃその人は仕事できるのかもしれないやらないだけでねあるいは他の会社に行ったらできるのかもしれないであるいはその人働いてるのかもしれないそこが外部ですよね、えー、っと,ところが私たちは、えー、意味付けを見るんですよ。その人働かないおじさんになっちゃうわけですそのそれをやればやるほど自分の中では、えー、そういうおじさんは嫌いな方に分離されるんでそのえー、働かないおじさんを前にした時あるいはその人に何か言われた時の自分というものは働かないおじさんを嫌ってる自分が出ちゃうんですねこれが対象ですねだから対象というのはセットなんですよ必ずある人のある部分を取り出してだってその人働かないおじさん以外の側面は絶対あるわけじゃないですか、えー、いいお父さんかもしれないし、えー、っとどっかの野球でコーチとかやってるかもしれないじゃないですか働かないいおじさんというのののはその人の一面ですよねだからその人の一面を自分の中で切り出してしかもそれを嫌ってる自分というものをそこに相対させてセットなんですよトマトとトマトが嫌いな自分セットなんですよしかもそれはトマトを食べ物と見ているからそういう切り出しができるわけですよねこのセットが嫌だということですよねでこのセットの中にいる限りこのセットが現実だと思っている限りみんなこれ現実だとなぜか思うんだけれどもこのセットが現実だと思ってる限り自分かららは出られないんですよ。自分自身の中にいるのと何にも変わらないその外側にいる人とは出会えないわけですねでその外側にいる人と出会いましょうと一生懸命言ってるわけですよね精神分析では出会いましょうとただし、えー、と傷がつかないように出会いましょうみたいなことをウィニコットって人はすごく、えー、と強調するんですけどとにかく出会いましょうというわけです。出会わない限りえー、と自分がもう完全にすごいひどい世界だっていうものを築き上げてしまって、えー、出られなくなったら悪夢ですよね完全に悪夢ですよ、えーと。嫌な人ばっかりに囲まれている世界夢見ているのと全く同じでしかもそこから一歩も出られませんとこの現実さそういうもんなんだ完全にこれ夢な夢になっちゃうわけですね。そこから、えー、出ら出れないい人へのの対応というものがえー、精神病の世界ではできなかったわけですねフロイトが登場するまで本当の意味ではだから冷たい水をぶっかけるとか、えー、と電気ショックを与えるとかむちゃくちゃな方法しかなかったわけですよ、えー、塩水いっぱい飲ませるとかね本当にそれは方法でも何でもなかったわけですよでもなんとなく人はやっぱり分かってるわけじゃないですか、えー、とこいつはなんか夢見てるんだと叩き起こそうっていう発想だったわけですよ特にヨーロッパ人になななのののかかヨーロッパではそういういいって強いのかなれよくわかんないんですけどねあの懺悔っていうのは精神分析に近いやり方だったと思うんですけどとにかくこう夢見てるんだから叩き起こそうという方法が割とまかり通ってたわけですよ。ムチで打つとかねあったんで。で、えー、とそれじゃあ治んないから絶対にそ。それをやられるとあのますますその人は夢悪夢が強まるじゃないえー、もともとその人にとってはあの世の中で悪夢見てばっかりいるのにそこに冷水ぶっかけられたりあの冬とかですからねヨーロッパの。で電気ショックとか与えられたんじゃんあのもうますますあの世の中というのはこうひどい対象になりその分自分のひどい部分が出てくるからもう絶対外には出るもんかってことになっていきますよねこれをなんとかするのが多分精神分析だったわけですね。で多分グッドバイブスでクラネの慶藤さんが現実を見ましょうって一生懸命言ってるのもこれなんですよ外外側に現実がありますという話をしているんですよそれが、えー、といや外側に現実は当たり前じゃんと人が思ってしまうんでなかなか外側に出られないんですよねあのーうんえー、この話で一番我々にとっても自然に受け入れやすいのがあのーうん、あれです対象喪失というやつですだからこれについて加藤泰造さんとかこの池恵子さんとかみんな書かれてるんだと思うんですねつまりえー、っと身近な人とか、えー、すごい可愛がってたペットとかいなくなっちゃいましたと、えー、嫌ですよねつまり現実のそのいないという部分をいないという、えー、自分ちの太郎みたいなのでもいいですよいなくなってしまった現実うちで言えばうちのおばあちゃんとかでもいいんですよねいなくなってしまいましたという現実がありますとだけれども、えー、その現実これはいなくなった現実というのをわざわざ意識してるわけですよそうですよね普通の人にとってはそれは関係ないことなのでいなくなった現実を意識してるその自分が出てくると自分はすごい喪失感に苛まれると。この状態この状態を、えー、作りあの意識そういう自分を出したくないからこの自分を出さないでこの自分を出さないためには、えー、現実を見ない必要がありますよね<笑>いるという認識で生きていかなきゃならないこのいるその日太郎なりおばあちゃんなりがいるという世界はつまり自分の中にしかないです内的対象です完全にそうですよねあの亡くなった方がまだいることにしているでもそういう人はいっぱい僕はいると思うんですねでこの話を例えばそのおばあちゃんを夢で見ましたとかあるいはその子供を夢で見ましたとか、えー、犬を夢で見ましたとかなった場合時々こういうことが起こるんですね、えー、ともっとよくしてあげればよかったとかもっとちゃんと世話をしてあげればよかったとかもっと何度も病院に行ってあげればよかったとか思うんですねで夢でそれを見るということはできるじゃないですか夢の中ではねだから夢を見ていた方がいいわけですよ、えー、と目が覚めてしまうとできなくなるじゃないですかそうすると、えー、目は覚まさない方がいい方がわけですよこういう心理状態が強く働くと,、えー、とそれをだから元言うんですけれどもそういう心理状態が強く働くとできるだけ夢を見ていたいっていうふうに考えて当然だと思うんですねでその中で何とかしてあげればよかったとかいろいろ考えるわけですでも私たちは現代人なのでフロイト以降に生きているのでこれは自分の心の中で起きていることだということをなんとなくにせよ認識できるある程度気丈であればまあまあ強く認識できるしかしもしこれが未開人だと。と考えるんですよ原始人みたいな人だったらと原始人ということは、えー、とある意味、えー、チンパンジーみたいなもんですから絶対自分の中に無意識があるとかは考えませんよね夢を見たらどう思うかそいつが生き返ってきたって考えますよねそうしても不思議はないですよねで今の話は、えー、愛する対象を失ったケースですけど、えー、原始人みたいな人ですから当然殺した対象である可能性もありますよねでで夢の中で、えーそいつが襲ってくると分かんなくなっちゃいますよね現実なのか夢なのかえっ、ー、と柳が幽霊に見えるって話は笑い話に感じられるかもしれませんが、えー、自分が殺したなんか部族の敵みたいなのが襲ってきたという夢を見たと夢なのか現実なのか多分分かんないと思うんですよだから私たちは物作業というものをするんでしょうねだってこの夢は幻だから実際にはないから自分の心が作り出してるんですって言い出したのははっきり言って19世紀の最後ぐらいですからね多分それ以前にだって人間は分かってたとは思いますけれども、えー、1万年前とかだと多分分かっってなかかたと思うんですよだから、えー、襲いかかってくる夢を見ると呪われているとか考えたと思うんですね。で実際にそういうのがファミニズムっていうんでしょうけれどもあるんですよ。そういうい古代の人の人ととかとかには怒らないでくれみたいなことがちゃんとノリトみたいなのに書いてあるんですよ。殺しちゃったけど別に悪気はなかったみたいなねそういうことが書いてあったりするんですよ。あれはどそういうことだと思うんですよね。分かんなくなってしまうわけじゃないですか。だから夢は呪いみたいなものだと考えるとえ呪わないでくれっていうことをお願いするわけですよ。で、えー、お願いするということはそのお願いが通じるとでも思ってるってことになりますよね。で私たちの時代は僕ははそんんななこととしてないと思うんですねお好み圭吾さんが面白いことを書いてたんですけどそういうふうに戦士とか、えー、いるわけじゃないですかそういう部族とかだったらでそういう戦士とかはですね戦争に行って帰ってすぐには来れないみたいなんですよ奥さんとか子供にはすぐには会えないみたいなんですこれ完全に物作業ですよねそれが終わるまで帰ってくんなと結構厳しいですよねつまり、えー、とその人は明らかに勲章をもらうべき人なんだけれども実際には追放さされれたたりり隔離されたりするわけですね。でも多分それはそういうことをしておかないと,、えー、とその人が平気で帰ってきたりするとそういう問題を引き起こすから帰ってこないようにしたんでしょうねトルーマン大統領が日本に爆弾いっぱい落としたから、えー、としばらくその人は隔離されるとかいう話は聞いたことがないんですよね。それは私たちはもう自分の中で起きてることと現実に起きてることは分けられるはずだっていう強い意識があるんだと思うんですけどもえと実際にはそんなに簡単には分けられないということがしばしばば実際起こるわけですよね、あのー、だから何かがなくなったとか何かが存在するとかあの人はもうちょっと軽いところであの人はまだ怒っているとかあの人は怒ってないとかきっちり分けられないもんだから。私たちはそのすぐですね、えー、と例えばクレームメールとかを見ると勝手に相手が怒っている姿とかその人を知りもしなくても想像してでいや怒っているに違いないこういうのをもらうとすごく気分が落ち込むっていう風に普通になってそういう風に考えるんですよね。別に怒ってないとは言ってないんだけれどもあなたその人を見てないでしょうっていうのはあるんですよ。こういうのをちゃんと分けていかないと、えっ、ー、とまずいことが起こるわけですよね。少しずつ少しずつ起こりやすいんだと思うんですよ。私たちの時代というのは、この作業とかもしたとしても短く済ませるし、えー、その他もだいたいそうですよね。内的現実なのがえっ、ー、と対象なのか、現実の人がそうしているのかを分けずにじゃあのどんどんことを進めていく傾向が結構強い。で、私たちはその対象がやっ言っていると勝手にイリュージョンを作ってるのに、えー、とそれを事実かのようにどんどんどんどん言っていってしかもそれは事実なんだという自信だけはなんかやけに強いこれは何でなのかなと思うんですけどやっぱりこう私いっつも不思議だなと思うんですけれども、えー、好き嫌いとかは全く別として、えー、と総理とかそういう人って決まってこの対象に前も話したことありますけど。えー、晒されますよね。ものすごくこれ強いような気がします。えー、まるで縮ってあるかのように言う人がとても多いですよね。明らかに縮んではないですよね。リアルに見たことのある人の方がはるかに少ないと思うんだけど、なんかもう家の中にいるかのような感覚になるんだと思うんですよで、そうするともうすっかり。それは対象と化してしまって、えー、あの何て言うんですかね。まあ、憎しみの対象になることが。すごく多いと思う。そうすると、えー、その人が出てくると自分は嫌な気分になるので、えー、とものすごく迫害されているような感じつまり迫害まではいかなくても本当、えー、こいつだけがやめてくれれば俺すっごい幸せになれるのにとは言わないでしょうけれども多分そういう感覚に、えー、と包まれるんだと思うんですね。で逆も当然ありますよね。反対側の人たちがみんななすごく気に食わいいっていう気持ちになると、で昔だったらこれが結構ややこしい問題を引き起こしたんでしょうけど、まあ、今でも結構いろいろな問題を引き起こすんですけど一番私がそう今感じるのはそのさっきのペットとかおばあちゃんとかじゃなくて、えー、と多分、えー、なんだろうな会社とか。そういうういものなんんだと思うんです。この話を、えー、とそのうち、えー、となんかもっと突っ込みたいなと思っているんですけれども人じゃない対象を失う、えー、そういうことは多々あるんですけれどもその時にすごくですね私たちは、えー、と強くはないんだけど独特の嫌な喪失感を持ち、えー、それをなんう、ね、大会の場合それは仕事ですからね。仕事に関わることがすごくこう嫌になるっていうことを昨日なぜか駆け上げ塾の中ですごく考えたんですね帰り道に考えたんですなんていうんですかね要するに会社に行きたくなくなるんですけどこの会社に行きたくなくなる理由はいっぱいありますよねもちろんね上司が嫌だとか電車が嫌だとかでも私はその中に全部がその理由じゃないけれども会社を喪失している感じっていうあるはずだっていう風に思う思ったんです。あんまりあんまりこれはえっ、ー、と精神分析とかではきっと言われてると思うんですけど、あんまり言われないなと。ここの 2,3 が書かれているのが一番近いなと思うんですけど、会社を喪失しているという感じが、えー、きっとあるに違いない。私昔あの私立中のそこそこ有名なところに受かったんで、えー、すごい受かった時は高揚してたんですよ気分が。でもえっ、ー、とちょっと経ってすごいえー、嫌になったんですよね。しばらく経ってから本当に嫌になって、だから私は大学を早稲田受けるのだけはやめたっていう経緯があったんですけど、そのその地区に行くのが嫌になったみたいなそういうもうのがあったんですよ。このこの喪失感っていうのが、えー、と起こるんじゃないかな人はっていう気が今してるんですよね。すごくその人じゃないんですよ。場所とか。建物,建物ではないな、えー、組織とかそういうものが好きだった、まあ、そこは転移なんですけれども、えー、好きだったっていう部分があってそれがですね好きななな部分がなくなってしまう。そうするとそこに行っている自分というものが、えー、とものすごく何かこう、えー、耐え難い感じになってくる。そういうことが起こるんで耐え難い感じになりながら生き続けるともうまずいじゃないですかそこで分離するんですよ何でもないものにしてしまうでそうするとその負担がですね負担以外の何物でもなくなると思うんですねそういうことが、えー、仕事ではしばしば起こるんじゃないかっていうか、えー、とみんなに起きてるんじゃないかっていうのを最近考えるんですその時にその現実を見に行くというのがすごく大事だろうなと。結局、これは夢見ているようなものなので、えっとそういうところを今ちょっと悩んでます。